0: Nos planaltos da Palestina, os rebanhos se espalhavam e o pai de José, Jacó, mandou ele para saber dos irmãos e dos rebanhos. Depois de se perder no caminho, ele soube que eles estavam em outra região e quando José apareceu no horizonte, os irmãos deles já tinham um plano para matá-lo. Rubem não aceitou bem esse plano e quando José chegou, eles o jogaram vivo num poço seco. Judá disse para os outros irmãos que eles não ganhariam nada matando José. Então eles venderam José por 20 peças de prata para uns comerciantes de uma caravana que estava passando, indo para o Egito. Eles também sujaram a túnica de José de sangue e a mandaram para Jacó, que acreditou que seu filho estava morto. Nesse meio tempo, a caravana chegou no Egito e José foi vendido para Potifar, um oficial egípcio.
1: Bom dia, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas, como é bom estar de volta em casa, não é mesmo? Eu fiquei dez dias fora de casa e a gente vai ficando mais velho. parece que eu estou há seis meses fora da minha casa, tá bom? Então ainda estou me adaptando e, bom, hoje de uma maneira muito objetiva quero conversar com você e começar esse novo tema que é Histórias, nossas histórias, e todo mundo que nasceu dos anos 90 para trás completou com dias de luta, dias de glória. Pode falar. Completou, não completou? E é exatamente isso. Né? A nossa vida, esse poeta né, contemporâneo, chorão, tinha razão. São dias de luta e dias de glória mesmo. E como né, a gente vai falar sobre histórias, né? nós temos aqui na nossa igreja... Vários contadores e contadoras de história excelentes, mas, por natureza, os seres humanos adoram uma narrativa. A gente adora contar história. Quando a gente vê, a gente já está contando uma história, seja da nossa vida, seja de outra pessoa. É, quando a gente é criança, a gente quer que os nossos pais, mães, contem uma história para a gente e, quando a gente cresce, a gente quer também que as pessoas contem. Mas, enfim, a gente vai falar da nossa história. E a verdade é que alguns capítulos da nossa história a gente não gosta muito de lembrar. Alguns fatos, algumas fases, a gente não queria, na verdade, nem ter vivido, né? Sejam eles muito do passado ou seja um pouco mais recente, tem coisa que a gente não gostaria que tivesse na nossa história, mas mesmo assim a nossa história, a nossa narrativa pessoal, ela não acaba, ela continua enquanto a gente estiver vivo, né? E a nossa reflexão desse mês é pensar nessa trajetória da vida, e que, na verdade, as nossas vidas são muito comuns, muito parecidas. Nós vivemos coisas muito parecidas uns com os outros. Mas o que hoje o passado pode nos ensinar? E o que Deus, como nós precisamos enxergar Deus dentro da nossa narrativa? E, para começar, eu vou começar do começo. É, não sei se você conseguiu prestar atenção na narração que nós fizemos, a gente fez um, um resumo da história que nós vamos tratar durante todo esse mês, que é a história de José, José do Egito. Algumas pessoas, pode ser, que não conheçam, então eu vou dar alguns highlights aí para você lembrar, ou para você entender o que estava tá acontecendo, tá? E a gente vai começar pelo começo da história de José, lá no comecinho, na família dele, né? Porque a maior parte dos nossos conflitos, já que a nossa história começa na família, muitas, muitos conflitos nascem a partir do nosso núcleo familiar. É o primeiro lugar que nós estávamos. Né? E A minha pergunta para você é como nós vamos lidar com o passado? Como lidar com as tragédias do passado? Sendo elas é, escolhas nossas ou não? Principalmente aquilo que nós não escolhemos. E Será que Deus atua através das tragédias também? Hoje a gente vai fazer de um modelo diferente. Como o texto é muito longo, e eu, como uma boa professorinha de escola dominical, vou te dar um desafio. Você vai ler a história em casa, inteira. tá? Gênesis 37. Você pode ler inteiro, mas nós vamos usar aqui do 12 ao 36. Eu não vou ler os 24 versículos, mas... Eu vou contextualizar a história e nós vamos lendo os versículos aos poucos, a cada ponto, combinado? Então fica comigo aqui. A biografia de José, que nós começamos aqui, que está lá em Gênesis 37, ela é uma das biografias mais longas e bem detalhadas da Bíblia. Não são muitos personagens que têm um espaço tão grande de narrativa e tantos detalhes na sua vida. Mas ele é um personagem de destaque porque ele é crucial na formação do povo de Deus. Então, eu vou te dar a genealogia do José, ok? O pai do José é Jacó. E o pai do Jacó era Isaac. E o pai do Isaac era Abraão. Então, nós estamos falando dos quatro patriarcas. José é o terceirinho ali que ele é fundamental para que o povo de Deus se desloque até o Egito. Sabe quando a gente fala das 12 tribos? Então, são os doze filhos de Jacó. José é um deles. Mas a gente vai explicar já, já. Em outro momento, não vai ser eu que vou explicar isso. Inclusive, fazendo um jabá. Se você quiser entender um pouco mais sobre essa história bíblica. Toda quinta-feira, às oito da noite, a gente está aqui. É... José, ele recebia um favoritismo do seu pai. Até esse momento, ele era o mais novinho. O favorito o mimadinho do papai, e os irmãos dele odiavam ele por isso. E ele tinha dez irmãos mais velhos para odiarem ele com força. Entendeu? Eu sou irmã mais velha, eu sei de onde brota esse sentimento. E, para piorar, o José ele era dedo duro, o pai dele usava ele para fiscalizar os irmãos e vir trazer a informação. Ele era o X9 da família. Então, não bastava ser o mais novo, não bastava ser o favorito, não bastava ser o mimadinho, ele ainda era X9. Ah, comigo ele não ia ter vez. Eu sei de onde brota esse sentimento. E aí, a gente tem, então, um cara que já vem de uma família com muitos conflitos familiares. Se você parar lá no Gênesis e ver a história do pai de José, que era Jacó, ele e o irmão já se davam desde o ventre da mãe já se dava tudo errado. O Jacó fugiu do irmão, mas isso é uma outra história. Mas a gente quer refletir como as nossas histórias pessoais são baseadas muitas vezes em coisas que nós não escolhemos. Como acontecem coisas que estão fora do nosso controle. E o que nós podemos fazer com isso? José, ele era odiado. E o motivo do ódio dele também não foi uma escolha sua. Ele já era o favorito do pai. Ele não escolheu ser o seu favorito do pai. Ele não escolheu ser o seu cara que ia ganhar os melhores presentes, que ia ter a atenção, o afeto. Ele não escolheu isso. Mas ele era um menino imaturo. Ele não conseguia diferenciar e compreender o ódio que os irmãos dele tinham por causa disso. E aí a gente vai, então, infelizmente hoje, não teremos um final feliz. Porque essa série de pregações vai ser uma série que vocês vão precisar ouvir todas, porque é uma história muito longa, e a gente hoje vai dar só o comecinho. É, eu quero convidar você para ler comigo, para a gente entender a primeira reflexão sobre esse lidando com o passado. Primeira pergunta que eu tenho é quem somos nós na nossa própria história? Quem somos nós na nossa própria história? E aí eu vou ler o versículo 14, 18 e 19 de Gênesis 37, e disse-lhe o pai, né, no caso de Jacó, vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos e traga-me notícias, Jacó o enviou quando estava no vale de Hebron, mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. agora sobre os irmãos, 18 e 19, mas eles o viram de longe e antes que ele chegasse planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. Lá vem aquele sonhador. José teve um episódio bem interessante na vida dele, que ele sonhou que sol, lua e dez estrelas se prostravam diante dele. E ele teve um sonho de que ele e seus irmãos estavam no meio de uma colheita e que o feixe dele de trigo ficava de pé, mas os dez feixes dos seus irmãos se prostravam a ele. Eu ia dar uma na cara dele se ele me falasse um negócio desse. E não foi diferente, foi o que aconteceu. Mas, normalmente, nessas histórias, quando a gente vê essas narrativas, a gente se conecta muito com José. E eu não estou querendo dizer que você não deva se conectar, você deve se conectar com José. Né? A gente tende a se identificar com a vítima. José foi uma vítima aqui. Os irmãos dele queriam matar ele. Os irmãos dele não apenas queriam, como tentaram fazer isso. O pai dele preferia ele, não por uma escolha dele, mas por uma escolha do pai. Uma, um problema de caráter que, José, que Jacó tinha e não conseguia dividir seu amor por todos os seus filhos. E a gente normalmente se olha nesse papel de pessoa ferida, marcada, injustiçada. E tudo bem se você for essa pessoa. Mas eu preciso te perguntar, será que a gente olha para essas marcas, para esses traumas, para essas situações que nós não tivemos controle? E nós conseguimos analisar isso para não ser a pessoa que agride, que falha, que fere ou nós queremos buscar uma justiça pessoal e falar assim, fizeram comigo, eu vou fazer com os outros também. Já que eu sofri isso, outras pessoas vão sofrer também. Ou se a gente usa isso como uma desculpa para sermos pessoas amagas, duras. Nós precisamos lidar com o nosso passado. Lidar com os nossos traumas e nos identificar, já que a maturidade do tempo que José sofreu isso e alimentou o ódio dos seus irmãos, ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Ele era um cara alienado. Ele não conseguiu nem chegar onde os irmãos dele estavam olhando os rebanhos. Ele se perdeu. Era um menino alienado, perdido, mimado. Mas isso não justifica aquilo que aconteceu com ele. Isso não justifica o ódio e a vontade de matar que os irmãos dele tinham dele. E ele foi uma vítima desse sistema. Ele foi uma vítima de ódio. Ele foi uma vítima de incompreensão. Os caras tentaram matar ele de três formas diferentes. Achei isso incrível, a criatividade dos irmãos mais velhos. Primeiro, eles queriam realmente arrebentar com ele. Acabou, morreu. Depois, eles têm uma ideia genial de jogar o irmão numa cisterna vazia. Ou seja, num buraco fundo, sem água. E aí, por último, eles tomam a decisão de vender o irmão como um escravo. Isso está completamente fora do controle desse rapaz. Isso está completamente fora do que seria uma relação familiar saudável. Isso é um trauma que poderia gerar em José um homem amargo, vingativo, criando feridas em outras pessoas. E o Rick Warren ele tem uma frase que diz assim, nós somos produtos do nosso passado, mas nós não precisamos ser prisioneiros dele eu aplico isso de uma maneira muito rápida para você. Eu não sei o que aconteceu no seu passado. Eu não sei quais foram as suas feridas. Eu também não posso sentir a dor que você sentiu do seu trauma. Eu não posso fazer nada disso. E pode ser, inclusive, que nessa história você tenha até se identificado com os agressores. De você olhar para trás e falar não, eu fui a pessoa que feriu e machucou. Mas o que eu posso dizer é que nesse caso... Nós podemos, sim, lidar com o nosso passado na perspectiva do arrependimento para quem foi o agressor e do perdão para quem é o agredido. Não tem outra maneira. E mais do que isso, aprendemos com os erros nossos e de outras pessoas. Eu estava conversando com uma pessoa da nossa igreja que eu amo muito esses dias, e ela falou a seguinte frase, errar novos erros. Nós lidamos com o passado, falando dos erros, falando das falhas, falando dos momentos que são desconfortáveis e traumáticos, para que a gente não faça aquilo de novo. Para que a gente não repita o padrão que agiram conosco e para que a gente não repita se nós éramos os agressores no passado. Errar novos erros, tudo bem. Agora, repetir aquilo que você já aprendeu no passado. Não mostra crescimento, não mostra maturidade. Em segundo e último lugar, eu posso dizer para você, a partir dessa história, que hoje não vai ter final feliz, e eu queria tanto dar tantos spoilers dessa mensagem, mas o Caio vai ter essa honra de falar da, do final dessa história, que Deus pode e quer usar a nossa história. Pode ser que não faça muito sentido para você a leitura que eu vou fazer agora. Mas, ó, 23, 24, 28 e 36. Chegando José, os seus irmãos arrancaram a túnica longa dele, agarraram-no e jogaram -no, no poço que estava vazio e sem água. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, os seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas que o levaram para o Egito. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Existe um padrão catastrófico na história da família de José. Mas é interessante que esse padrão catastrófico de relacionamentos ele vai aparecer em Adão e Eva, em Caim e Abel. E esse padrão só vai se repetindo, catástrofes familiares. Né? E então, esse pecado que corrói as nossas relações, corrói a história humana, faz com que eu e você também não tenhamos para onde escapar. Pode ser que sim, tenha uma catástrofe no seu passado, tenha um trauma gigante no seu passado. Mas a Bíblia, quando mostra esse tipo de situação, na família dos patriarcas, aqueles que formariam o povo que Deus escolheu. Pessoas desse tipo de caráter, Deus escolheu. Mas quando a Bíblia mostra isso para nós, ela não quer nos dar uma desculpinha de que ah, é assim mesmo. Muito pelo contrário, ela mostra a nossa falência como humanidade e a nossa dependência de uma intenção de Deus em nos redimir, de uma intervenção do próprio Deus. E para que Deus formasse o seu povo, ele pega essas pessoas, ele escolhe elas e ele trata elas. O Michael Gohin, eu, fiz um, eu vou falar uma não é a frase próxima, mas eu, os créditos são dele. Ele diz assim, Deus Trabalhará por meio dessas pessoas para trazer bênção ao mundo Mas primeiro ele precisa trabalhar nelas e com elas Para trazer reconciliação e maturidade Você quer que as suas feridas sejam bênção para outras pessoas? Você quer quebrar um padrão de falta de caráter De um relacionamento corrosivo? Deixe que Deus trabalhe em você por você, fazendo com que as suas feridas sejam cura para outras pessoas, parando de lamber as feridas e deixando que elas cicatrizem e você vai olhar para aquela cicatriz o resto da sua vida, porque a cicatriz não some, mas a cicatriz não fica machucada ela é uma lembrança Deus não vai fazer com que você tenha amnésia e esqueça as pessoas que te fizeram mal, Deus não vai fazer com que você tenha amnésia e esqueça os problemas que aconteceram mas ele vai te ajudar a lidar com isso, para que você amadureça, se reconcilie com a sua própria história. O Anselm Grun, esse é novo, ele diz o seguinte, o passado possui poder sobre mim, não, possui sobre mim, tanto poder quanto eu lhe der. O passado tem poder sobre nós, o tanto que nós dermos para ele. Deus não planejou o seu sofrimento. Deus não planejou e não escolheu que você passasse por esse trauma. Deus não tem prazer no nosso mal, no nosso sofrimento. Pare de acreditar nisso. Deus não tem prazer nisso. Isso é coisa nossa. Isso é um problema humano. Isso é uma falha nossa, coletivamente falando. E nós falamos bastante sobre isso no mês passado. Sobre a nossa iniquidade, sobre as nossas transgressões. Isso é fruto de quem nós somos. Mas ele pode agir e redimir, mesmo numa narrativa azeda, mesmo numa narrativa estragada, mesmo com traumas, feridas, medos. Ele pode e ele quer agir por meio de nós. Então, concluindo, na história de José e dos seus antepassados, ela vai ser recheada de obstáculos. E eu espero que você continue aqui nas próximas mensagens, porque hoje não tem um final feliz, né? não tem o final da história dele. Mas temos a nossa história, de pessoas já redimidas, já encontradas por Jesus. E que você encare o seu passado, ressignifique o seu passado a partir da perspectiva de um Deus que age e intervém em qualquer narrativa, em qualquer pessoa, independente do seu passado. Se você foi o agressor ou se você foi o agredido, ele pode agir por meio da sua vida. Ele pode ressignificar o seu passado. E eu encerro com essa frase do Robinson Cavalcante. A grande alegria do cristão é quando o seu passado é passado. Eu quero orar com você enquanto o Caio se organiza aqui, que nós teremos um outro momento agora. E eu quero orar com você, para que você consiga lidar com o seu passado, para que você consiga compreender o tamanho de Deus maior que o trauma, maior que as intempéries da vida, maior que os rachas, maior que a nossa falta de caráter e a nossa falta de amor. Vamos orar? Querido Deus, eu não posso enxergar as feridas que os meus irmãos e as minhas irmãs carregam eles também não conseguem enxergar as minhas feridas do passado. Mas o que nós podemos, no dia de hoje, é olhar para trás e ver que o Senhor é misericordioso. E mesmo nos momentos mais traumáticos, o Senhor ali estava. E porque o Senhor ali estava, nós conseguimos chegar até aqui. Porque o Senhor estava lá quando nós sofríamos no passado. Porque o Senhor estava lá quando os traumas eram gerados. Nós pudemos chegar até aqui porque a tua presença nunca se afastou. Mesmo diante da nossa corrupção, mesmo diante da nossa falência como humanidade, a sua imagem e semelhança, a tua fidelidade não se afastou de nós. E o Senhor deseja redimir, restaurar, ressignificar, usar feridas para serem cura para outras pessoas. Por isso usa, Deus, as nossas feridas. Usa, Deus, o nosso passado como um aprendizado redime Senhor, traz perdão nessa manhã, traz arrependimento nessa manhã, e que a história de José é um homem comum, um menino comum, que poderia ser qualquer um de nós, que ela faça sentido no coração de cada um de nós nessa manhã e nesses próximos dias, essa é a nossa oração em nome de Jesus, amém.